1: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Ee, çarşamba günü Sabah saat 10.30 11 gibi arkadaşlardan birer ikişer haberler düşmeye başladı. İşte şu arkadaşımızın evine tebligat gelmiş işten çıkartılmış. Aa şuna da gelmiş, buna da gelmiş böyle sayı giderek artıyordu. Ee, sonra ben uçağa biniyordum o sırada. Arkadaşlara avukat isimleri, yardım isteyebilecekleri insanların isimlerini sendikanın telefon numaralarını verdikten sonra telefonumu kapatmak zorunda kaldım. Bir saat sonra açtığımda WhatsApp'tan deli gibi mesaj camaya başladı ve o ben. Uçağa binerken 3 olan isim 20'ye çıkmıştı isimler. Ee, o sırada mailime girmeye çalıştım mail hesabıma. Şifre sordu. Bazen yapıyor olabilir dedim cep telefonundan mail hesabıma girmeye çalışıyordum. Kurumsal mail hesabıma hürriyet adresine. Şifreyi girdim hesabınız bloke edilmiştir dedi. İşten çıkarılma tebligatı alanları arayıp sordum size böyle bir şey oldu mu diye. Evet birçoğu öyle öğrenmişti çalışma çalışmayışından ya da yayın sistemine, masada, iş yerindeki masasındaki bilgisayardan yayın sistemine giremeyince. O zaman anladım ki ha, tamam beni de göndermişler. Zaten isimlere bakınca da ben hemen anladım bunun sendikalıları temizleme faaliyeti olduğunu. Ee, ama tebligatım iki gün sonra geldi. iki gün sonra ulaştı elime. 23
1: senedir yani neredeyse ömrünün yarısında Hürriyet'te muhabirlik, yazı işleri, editörlüğü ve son olarak da Hürriyet Seyahat Eki'nin yayın yönetmenliğini yapan Banutuna böyle öğrenmiş işten atıldığını. Aynı gün işten çıkarılan Şebnem Tura'nınki de benzer. Şebnem de 2014'ten beri Hürriyet Ekonomi'de muhabir ve editör olarak çalışıyordu.
3: ...eğitimden iki kişinin atıldığını, evlerine tebligat gittiğini ki iş yerlerindeydiler onlar. E ve sendikal çalışma yaptığım için ben ve benim de örgütlediğim insanlar arasında olduğu için... ...hemen sendikayı arayıp ya da işte bir şeyler yapalım yanlarına gittim sendika yanımızda avukatlar gelecek şudur budur diye konuşuyordum. Neyse öğle yemeğine gittik. 12.44'te yukarıya çıktım. Mailim baktım kalmış. Gelmiyor. Aa dedim benim mailim çalışmıyor. O sırada adil geçiyordu. Aa benim de mailim çalışmıyor galiba atıldık. Nasıl olur? Bana mail atmaya çalıştılar. Bana mail gelmiyor. Vap abinin odaya gittik. Vap abi sen, sen de mi atıldın dedi. <gülüyor> ben de atılmışım abi dedim. Herhalde yani mailimiz çalışmıyor. Listesi yok bunun. Bende de yok listesi falan yapıyor. Yok listelerimiz neyse. Ben bekledim biraz daha. Teknik servisi aradım işte bilgi işlemi. Biz de bilmiyoruz dediler. Yukarıdan kesiyorlar. Kimin kestiğini de bilmiyoruz. Bizim İK'yı aradım. Hürriyet İK'nın hiçbir şeyden haberi yok. Evi aradım. Ulaş dedi ki bakayım bir sonra 5 dakika sonra geri aradı. Şebnem tebligat geldi evet 25 e- Ekim'de atılmışsın ki 25 Ekim'de atılmışım Cuma günü. Ben 28 Ekim'de mesai yaptım. Pazar günü mesai yaptım. Gereksiz yere işe gitmişim yani. Ekim sonunda Şebnem ve Banu'nun atılmasına benzer tam 45 işten çıkarılma
1: yaşandı hürriyette. Herkes hürriyette neler oluyor işte hürriyetteki atılmaların perde arkası diye yazıp çizmeye koyuldu. Gerçekten bir perde arkası var mıydı? Yoksa olan biten ayan beyan ortada mıydı? Her şey gözümüzün önünde mi olmuştu? Ayrıca bu atılmalar ne anlama geliyordu? Tamam biliyorduk. Hürriyet Mart 2018'de Demirören grubuna satıldıktan sonra iyice havuz medyasına yaklaşmıştı ama yılların ana akım gazetesi şu anda memleketin %90'ını kapsayan o havuzda mı boğulacaktı? Hürriyetçilerin kendi verdikleri isimle, ki bununla da çok övünürler, Türkiye basınının amiral gemisi batıyor muydu yoksa çoktan batmış mıydı? Sorduk soruşturduk. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. 1948'de Sedat Simavi'nin kurduğu, 94'te ise çoğunluk hissesi Aydın Doğan'a satılan Hürriyet'in ister beğenin ister beğenmeyin Türkiye basını için çok önemi var. Şöyle ki, bir kere Hürriyet en çok satan ve dolayısıyla en çok okunan gazeteydi. Bu nedenle de toplum üzerindeki etkisi diğer gazetelerin kat kat üstündeydi. Türkiye ortalamasını çok iyi biliyorlardı. Ayrıca Hürriyet'te her türlü haberi bulabilirdiniz. Siyaset de vardı astrolojide. Türkiye'nin unutulmuş kasabalarından bile haber alabilirdiniz. Okura istediğini vermekte üzerine yoktu. Layık, Müslüman, Sünni, Milliyetçi ve Türk olmanın gururu ve doğruluğundan hiç şaşmadılar. Askere, sermayeye, hükümetlere ve devlete hep ama hep çok yakındılar. Hatta bu yüzden resmi gazete bile denirdi. Sistemle birebir uyumluydu yani. Sistemde bir sorun çıkınca da çözmenin yolunu bulmuşlardı. Aydın Doğan'ın hürriyetle hükümet kurup hükümet devirmekle övündüğü unutulmuş değil. Elbette bunun içinde siyaseti manipüle etmek, elindeki medya sayesinde ekonomik çıkar sağlamak gibi uzun bir liste var. O listenin başında bir yerlerde de Recep Tayyip Erdoğan'la yetişmesi. Kısaca 28 Şubat diyelim biz. Erdoğan'ın kendisi için atılan muhtar bile olamaz manşetini unutmadığı hep söylenirdi.
4: İstanbul Konrad Otel'de medyayla da olmaz, onsuz olmaz. Bana bunu söyledi. Bunları anlatınca ben kendisine o zaman şunu söyledim. Aydın Bey dedim. Bak ben doğma büyüme Kasımpaşalıyım. Kardeşlerim bunlar hükümet yıkmaya Hükümet kurmaya alışmış olan yazılı ve görsel medyadır.
1: Ayrıca Erdoğan seçildiği günden itibaren medyayı ama özellikle ana akım medyayı kendine hep dert edildi. Kontrol altında tutmak istiyordu. Çünkü kendi elindeki tüm medya bir hürriyet etmiyordu. Erdoğan'ın derdi ise tek medya tek sesti. Zaman içinde çeşitli baskılarla Aydın Doğan'ın elinden 2011'de önce milliyet ve vatanı alıp kendi iş adamlarına verdi. Baba Demirören'in milliyetteki bir haberden sonra seni üzdük mü patron ağlayışı hala kulaklarda. Çok açık ki milliyet ve vatan iktidarı kesmedi. Mitinglerde tehdit etmeler, vergi cezaları, hapis korkutmaları derken hürriyet yine Demirören'e teslim edildi. Aslında belki de amiral gemisi ya da ana akım medya o gün sulara gömülmüştü. Hükümete yakınlıkla aşağıya iniş belki biraz yavaşlıyor olabilir. Ama Ekim sonundaki işten atılmalar artık ana akım medyanın gerçek anlamda bitişinin net göstergesi. 27 yıl hürriyette çalışan ve amiral gemisi Doğan grubundan demirörenlere satıldıktan sonra işinden edilen, Hürriyet'in son ombusmanı Faruk Bildirici şöyle diyor.
5: Yani öyle gizli saklı bir şey yok. Hürriyeti tam, e, siyasi iktidar teslim aldı gazetecilikle ilgili en ufak bir faaliyet göstermesine tahammül edemiyorlar. Ee, ve buradan hareketle de e, oradaki eskiyi temsil eden, e, sendikali sendikal faaliyetlere girmek isteyen, hala gazetecilik yapmak isteyen bir takım arkadaşlara da dayanamıyorlar. Zaten Demirören aldığından bu yana epeyce arkadaş e, ben dahil, epeyce insan ortam soklaştırılmıştı. Hani bu yine de değil zaten. E, ilk kez e, Demirven'leri aldıktan sonra bu insanlar oradan atılıyor. Değil. Ee, ama bunun önemi sonrası çirkin bir yöntem kullanması oldu.
1: 45 kişi çok ciddi bir rakam gerçekten. Ama elbette pekala şu söylenebilir. Canım bundan önce de gazeteciler çatır çatır atılıyordu. Bunun diğerlerinden ne farkı var? Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı olan Banu Cevaplasın.
2: Yani ben 1997'den beri hürriyetteyim. Çok tensikat gördük. ...böyle kitleler halinde giden arkadaşlarımız da oldu. Arkalarından işte midemizde bir yumruyla oturup çalışmak zorunda da kaldık. Eskiden böyle toplu halde gönderildiğinde insanlar ya çok ağır ekonomik kriz koşulları oluyordu... ...ha bugün yok diyemem elbette. Ya da bir yayın kapanırdı. Ama yani hürriyette olmanın iyi tarafı şuydu... ...bugüne kadar işte insanların maaşları ne kadar düşük de olsa zamanında yatar... ...zamları ne kadar düşük de olsa belirli tarihlerde yapılır... E, ...işten çıkartmalarda belirli nezaketler çerçevesinde yapılır.
1: Atılmanın nezaketi mi olur?
2: Yok, evet olur. Yani yüz yüze bildirilir... ...iş aktinin sona erdiği, feshedildiği. Sana bildirilir. Çünkü en kötü tarafı şu oldu... ...insanlar sabah evden çıkıp çalışmaya gitmişlerdi gazeteye... ...masalarının başına oturdular, bilgisayarlarını açtılar, çalışmaya başladılar... Sonra işte eşleri, anneleri ki aralarında daha yeni kalp ameliyatı geçirmiş insanlar vardı anne babalardan. Çocukları telefon açıp yani insanın işsiz kaldığını ailesine, yakınlarına kendi bildiği yöntemle bildirme hakkı olmalı. Bu 45 kişinin bu hakkı elinden alındı. Biz de ailelerimizden öğrendik işten çıkartıldığımızı ya da diğer arkadaşlarımızdan öğrendik. Bu bence son derece iş ahlakına her türlü ahlaka aykırı bir davranış. Yani bu mesela hürriyet geleneğinde eskiden olan bir şey değildi. Şebnem
1: de insan gibi atılmadan bahsediyor mesela.
3: Şimdi ben 2000'den beri ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Yani krizde girdim zaten. Hani krizi, küçülmeleri, işten atmaları, tasarruf tedbirlerini, zamsız yılı biliyorum. Her seferinde ne olurdu? Atılacaksınız işte bu ay son ayınız. İlk aya çağrılırız biz. İşte Şebnem seninle yollarımızı ayıracağız. Tamam insan gibi bana... Karşında muhatap var. Olur, atılacaksın. İşte şu şunu veriyoruz, bunu veriyoruz... ...bir de atılma paketi veriyoruz, ne olur işte... ...bize işe iade davası açma... ...şu ikale sözleşmesini imzala... yollarımızı ayrılalım, dosya ayrılalım. Doğan'da hep öyle ayrılındı. Demirören geldiğinde de... ...Kanal'da hep öyle ayrılındı. Yani bu Demirören için daha önceki atmalarından da farklı. Ama şimdi muhatap yok. Yani bizi tebligatla atıyorsun. Hani biz onun şey dedik... ...bizim ilk ben atıldığımda... Bizim ekonomiden kim söylemişti hatırlamıyorum ama ahlaksızca dedi. Gerçekten atılalım. Yani patron bizimle çalışmak isteyemeyebilir. Ama çağır İK'ya. Bir liste hazırlanmış. O listeyi kim nasıl hazırladı onu da bilmiyoruz. Evlere tebligatla belki karıma söylemek istemiyorum ben. Bir ay daha işe gidiyor gibi yapacağım. Yani bunu nasıl şey yapıyorsunuz ki? Böyle bir şey ama şunu biliyorum. Birleşik Metaliş'in avukatı bir arkadaşım var. Onunla konuştum. Şebnem dedi mavi yaka böyle atılıyor.
1: Atılanlar eşyalarını toplamaya gittiklerinde, ki tecrübeyle sabit, bu çok tatsız bir iştir, daha da kabalaşmış durum.
2: Banu anlatıyor. Ee, kapıdan girmemiz dakikalar aldı. Kapıda sizi bekletiyorlar. İşten çıkartılanlar listesi yapılmış. O liste gözden geçiriliyor. Sizin isminize bakılıyor. Sonra bir güvenlik görevlisi geliyor. Size binanın içinde refakat ediyor. Eşyalarınızı toplarken eşyalarınızın fotoğraflarını çekiyor ki, bu da zannediyorum... Gazetenin demirbaşlarını alıp götürmeyelim diye yapılan bir şey. Ee, sonra tutanaklar tutuluyor, listeler yapılıyor. Şu kadar kitap aldı, şu kadar kırtasiye malzemesi aldı diye. Ee, yani çekmecemdeki el kreminin bile listesi yapıldı. Ee, i̇şte bilgisayarımızda... Yani her hürriyette, Hürriyet trafiğin, insan trafiğinin, çalışan trafiğinin sürekli değiştiği, çok yoğun olduğu bir yer değildir. Hürriyete bir kez girdiniz mi yıllarca kalırsınız. Dolayısıyla... Bu 45 kişinin içinde de çok uzun zamandır. Ben hayatımın tam yarısını hürriyetle geçirdim. Benden daha uzun süre çalışan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla o masalar, o dolaplar, o bilgisayarlar evimiz gibi. Yani bazen yahu orası da iş yeri, niye orada o kadar özel eşyanız var diye bizi eleştirenler oluyor. Ama 23 yılı yani hani nasıl olmasın? Dolayısıyla işte almam gereken fotoğraflar vardı, dosyalar vardı. İşte kendi kişisel arşivlerim vardı. Onları alırken de yanınızda bilgi işlemden birisi refakat ediyor. Tek tek hangi dosyaları aldığınıza bakıyor. Maillerim zaten otomatikman kapatılmıştı. Mailimin içinde kişisel klasörlerim vardı. E-postamın içinde silinmişti. Yani bütün 23 yıllık mail hesabım yok olmuş. Onlara zaten bakmama bile izin verilmedi. Sadece fotoğraflar ve yaz- kendi dosyalarımı almama izin verdiler. Ama bunlar da gözetim altında yapıldı. Ve zaten bilgisayarımın şifresi iptal edilmişti. Benim masada oturduğum süre boyunca başımda da bir gözetmen varken bir saatliğine açtılar sonra tekrar kapattılar. Ayıplar bir tane değil. Bana onu anlatsın. Ya piyangoda da vurmuş bazı arkadaşları öyle anlaşılıyor. Ve belli ki kimi işten çıkarttıklarına çok da bakmamışlar tanımadan. Sanki hiç isimlerin yazılı olduğu ama o isimlerin onlar için hiçbir şey ifade etmediği bir şekilde belirlenmiş isimler. Çünkü doğum izninde olan hatta o gün işten çıkartıldığı gün doğum yapan arkadaşımız var. Askerde olan arkadaşımız var. E, kanser tedavisi gören arkadaşımız var. Engelli kadrosunda çalışan arkadaşımız var. E, bu insanların özel durumları gözetilmemiş ama farkında değiller belli ki. Çünkü hadi vicdansızlar diyelim. Kanser tedavisi gören bir insanı işten çıkartabilirsiniz elbette. Bu vicdanınızla alakalıdır ama askerdeki birini ve doğum iznindeki birini çıkartamazsınız. Ama bu da gözetilmemiş.
1: Her iki taze işsiz gazeteci işten atılmalarının... Uzunca bir süredir devam ettirdikleri sendikalaşmaya bağlı olduğunun altını çiziyor. Banu şöyle diyor. Bizim
2: bildiğimiz bir küçülme politikası yok, kapanan bir yayın yok. Ee, çok bariz ki
3: sendikalıları temizleme operasyonu. Şebnem de şöyle anlatıyor. Şimdi biz 45 kişiyiz. iki kişi hariç tek ortak noktamız sendikalı olmamız. Ve biz hani öyle bir noktaya getirmiştik ki sendikayı. Yani bin kişinin çalıştığı hürriyette 40 örgütleyeceğiz ve bizim yetki alma sürecimize 20-25 kişi kalmıştı, çok yaklaşmıştık. Tek ortak noktamız da sendikalılık olduğu için, hani bunun sendikal nedenli olduğunu düşünüyoruz ama mutlaka başka planları da vardır. Şimdi o kadrolar boş, yani 11 kişilik hürriyet ekibi şu an 6 kişiyle çalışıyor. Yani bizim gececimiz iki editör, bir teknoloji, bir de müdür yardımcınız atıldı. Yani şu an editör yok Hürriyet Ekonomide. Bu
1: kararın yönetim kurulunda ve alelacele alındığı gelen bilgiler arasında. Çünkü sendikanın yetki almak için sadece 25 kişiye daha ihtiyacı varmış. Atılanlar ayrıca eskiden olmayan bir durumla yüz yüze. İşten çıkartmaların üzerinden 10 günden fazla geçmesine rağmen hala ne tazminatları verildi ne de maaşları. Yasa bunu 9 güne sınırlıyor aslında. Bu yüzden de birçok kişi hem parasız hem de işsizlik maaşına başvuramıyor. Aslında bu ülkede KK'lere ne yapıldıysa Demirören de aynısını yapıyor. Yanında olduğu hükümetten birebir kopya çekiyor. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Profesör Doktor Çiler Dursun olan biteni şöyle yorumluyor.
6: Narko medyadaki e, uzun e, yıllar analizi 10-12 yıllık bir sürece yayılmış olan ara ara gerçekleşen bu tasfiyelerde haber kadroları, habercilik yapan kadrolar büyük ölçüde öncelikle tasfiye edildi. Uzun süre e, bir de tabii çok hani muhalif e, olan ya da e, yazan e, köşe yazarları e, yönetimler tarafından işlerine son verildi. Ee, bu e, habercilik açısından bu ana akı medya kuruluşlarının yavaş yavaş e, iddiasını kaybettiği e, hatta ajans yapılanmalarını da büyük ölçüde küçülttükleri, daralttıkları, kapattıkları e, sadece Anadolu Ajansı'nın e, ajans haberciliğine bağlı hale geldikleri e, ve gündelik e, sahadan haber toplayan bu haberlerin e, öneminin gittikçe azaldığı bir tür demet haberciliğine, ya da işte dediğimiz gibi Anadolu Ajans, Ajans Haberciliği'ne bağlı bir saha haberciliği e, formatına birincini görüyoruz. E, bütün olarak bakıldığı zaman e, bu haberciliğin e, ana akım medyada e, büyük ölçüde bitişini işaret ediyor. E, bu e, hemen okunabilecek e, ilk e, gösterge bu tasfiyelerle ilgili olarak. E, ama e, şu içeride çalışan Demirören Medyası çalışanlarında bilinen bir gerçekti. Doğan Medya Grubu'ndan satışı yapıldığı zaman aslında çok Doğan Aydın Doğan'ın da kendisinin hükümetle sorunlu olduğu zamanlara denk geliyordu. Bu yapıların yani Hürriyet Medya Grubu'nun bünyesindeki diğer Doğan Medya Grubu'nun yapılarının bir biçimde ana akım medyada marjinalleştirilerek küçültülerek ana akım medyadaki Denek içinde çeşitliliğinde azaltılacağı bir sürece girildiğini söylüyorlardı. Ee, hakikaten de o dinamikler büyük ölçüde bu aradan geçen iki yıllık süre içerisinde e, gerçekleşmiş görünüyor.
1: Cendere'deki medya Tencere'deki gazeteci kitabının yazarı, aynı zamanda gazeteci olan Ertuğrul Mavioğlu biraz daha ağır bir yorumda bulunuyor.
7: Kurulduğu günden beridir Türkiye Türklerindir mottosuyla çıkan ve devletin doğrudan doğruya bir boyutuyla akıl hocalarını bir boyutuyla da, da algı yöneticilerini gerçekleştiren Türk basın amiral gemisinde önemli gelişmeler oldu. Ee, Erdoğan Demirören'in gazeteyi devralmasından sonra aslında gazetede büyük bir kıyım yaşanacağı bekleniyordu. Fakat o kıyımın bu denli pespay bir şekilde gerçekleştireceğini herhalde hiç kimse tahmin edemezdi. Ne oldu? Gazet- gazeteciler işten atıldıklarını e, ya e, accountlarının, mail accountlarının iptal edilmesiyle öğrendiler ya da evlerine gelen noter yazısıyla. Bugüne kadar e, başka türden e, işten atma biçimleri görmüştük ama bu kadarını görmemiştik. Ee, Hürriyet'te e, birçok gazetecinin işten atılması, 40'ın üzerinde gazetecinin işten atılması ve sonrasında gelen e, istifa depremi açıkça söylemek gerekirse Hürriyet bundan sonra ne yazacak e, sorusuyla ilgilenenler açısından e, ilginç bir sonuç doğuruyor. Hürriyet şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da haber yazmayacak. Gazetecilerin işten atılması Açıkçası e, gazeteye ihtiyaç, gazeteciye ihtiyaç kalmadığını göstergesi evlamadan sorarsanız halkın haber almak için aslında e, her biri hükümetin denetiminde olan gazetelerden çok bir, birkaç tane hariç her bir hükümet denetimi altına geçmiş olan hatta bizzat hükümetin yakın iş adamları tarafından sahiplendirilmiş olan gazetelerin alınmasını gerektirmiyor. Çünkü haber gazetelerde yok. Hürriyet bunlardan bir tanesi idi ve e, amiral gemisi bir çeşit saltanat kayığına dönüştü ve e, gazeteciye ihtiyacın olmadığı bir kez daha kınatlanmış oldu.
1: Bir de tabii söylentiler var bol bol. Gönderilenlerin yerine sabah ya da havuz medyasından kadrolar getirileceği vesaire gibi. Çok uzak bir ihtimal değil bu. Bu durum herkese milliyetin demirörenlere geçtikten sonra gerçek satış rakamlarının 5 bin civarına düşmesini ve vatanın kapatılmasına sebep olan süreci hatırlatıyor. Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da ona burgu yapıyor zaten.
8: Demirören grubu Hürriyet gazetesini Hürriyet gazetesine sadık okurlarının İktidara meyilli e, veyahut işte iktidarın dış politikasını veyahut iktidarın bugünkü parlamenter e, yapı içerisindeki antidemokratik uygulamalarını sindirmesi için e, satıldı.
1: Peki bu satış kime ve neye yaradı? Pek bir şeye yaramış değil gibi. İsmini ve sesini vermek istemeyen bir kaynak şunları anlattı bize. Hürriyet'in tirajı doğandayken yani Şubat 2018'de 315 bin civarı. Demirören'e geçtikten sonra yani Kasım 2019'da ise 209 bin. Fakat kaynağımız bu rakamların beyan edilen olduğunu söylüyor. Yani havaalanlarına, otobüs şirketlerine, hastanelere ücretsiz verilenler de birlikte. Bayi'den gidip parasını vererek Hürriyet alanların sayısı 40-45 bin civarına düşmüş. Faruk Bildirici'nin yorumu da benzer nitelikte.
5: Demirel döneminde Hürriyet öyle bir hale geldi ki, 40-46 sayfalardan 20'li sayfalara indi. Çünkü reklam yok, ilan yok. Bir yandan bakıyorsunuz gazetenin tirajı çok düşmüş durumda. Hatta anlaşıldığı kadarıyla promosyon olarak basıp oraya buraya dağıtıyorlar. Bunun da bir maliyeti var tabii. Şimdi böyle bir durumda maliyeti düşürmeleri, giderleri azaltmaları gerekiyor kendilerince. E habercilik de zaten gerekmediğine göre o zaman bu gazeteye emek veren, hala habercilik yapmaya çalışan bir şekilde sorgulamaya işte bayrağı, hava da tutmaya çalışan gazetecileri uzaklaştırma yoluna gidiyorlar. E, bence olan bu. Ama aslına bakarsan bunun bir de tabii sendika boyutu var. Sendika yanlış bilmiyor isem hıziyet ee, gazetesinde toplu sözleşme yapma e, sayısal çoğunluğuna ulaşmış diye dolaşmak üzereydi. Bunu da fark edince bir toplu sözleşme maliyeti gelmesini istemediler anlaşılan. E, bunu da vesile bilerek e, hem de son derece ayıp son derece çirkin bir biçimde e, bir fabrikada herhangi bir atölyede bile olmayacak bir yöntemde gazetecileri evleri tebrikatla göndermeye çalıştılar, gönderdiler daha doğrusu. Ve yanlış bilmiyorsam arkadaşlar hala tazminatları konusunda net bir bilgi de alamadılar. Böyle bir hale geldi. Habercik yapmıyorsanız habercilere de gerek yok.
1: Banu'ya dönelim. Neye denk geliyor peki bu atılmalar sence sorusuna
2: şöyle cevap veriyor. 28 Şubat'ın rövanşına. Çünkü işte yani 28 Şubat dönemindeki başlıkları, manşetleri yani hatırlıyordur diye umuyorum insanlar. Yani Erdoğan'ın o başlıklarla bir meselesi olduğunu muhtar bile olamaz manşetiyle bir meselesi olduğunu hepimiz biliyoruz. E, Hürriyet'in 28 Şubat'la yan yana anıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu mesele 1997'nin rövanşı.
4: Başkanı olduğum dönemde Sirt'te okuduğum bir şiir nedeniyle hakkımda dava açılmıştı. 23 Eylül 1998'de hakkımda 10 ay hapis cezası verilmişti. Bu mahkumiyet kararının hemen ertesi günü birçok gazete, hele hele en çok satan gazete şu başlığı atmıştı. Artık muhtar bile olamaz demişti.
1: Türkiye'de sansürsüz bir medyadan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla Hürriyet Doğan'dayken de sansür vardı. Peki rövanştan sonra
2: sansür düzeyini oldu? Yani satış oldu ve ertesi gün birileri geldi bundan sonra bunları bunları yazmak yasak böyle bir şey olmadı. Dediğim gibi hatta birkaç ay biraz bir özgürlük ortamı da vardı zannediyorum yayının içeriğiyle ilgilenmeye fırsat bulamadıklarındandı. Daha sonra derece derece, derece derece yazılamaz, bahsedilemez şeylerin sayısı artmaya başladı. Bu biraz da böyle onlar açısından tahmin ediyorum yol kazası kabul edilen şeylerle oluyor. Ee, yani bir haber yayınlanıyor. Ona gelen tepkiyi gördükten sonra o tür haberlerde yasaklılar ya da dikkat edilecekler arasına giriyor. Ee, mesela işte LGBTİ haberleri. Evet, yani işte onur yürüyüşü. ...yasaklandıktan sonra... E, ...LGBT'yi haberleri dahi... ...yani eskiden işte... ...enerji politikaları mesela... ...enerji politikaları hakkında dikkatli olacaksın elbette... ...işte ekonomik gidişat... ...bu konuda dikkatli... ...bunlar bildiğimiz şeylerdi... ...bir de böyle haklar alanında... ...işte kadın hakları, çocuk hakları... ...LGBT'yi hakları... ...bunlar biraz daha özgürlük alanlarıydı... ...haklardan bahsetmek istiyorsak... ...biz biraz daha oralara kaçmaya başlamıştık... ...bari bunlardan bahsedebiliyoruz diye... Ee, işte kadın cinayetlerinden filan. Ee, fakat oralarda bile hükümetin aldığı pozisyona göre o özgürlük alanı genişliyor ya da kısa, daralıyor. Dolayısıyla iş işte LGBT'yi haklarına kadar gelmişti en son. Erol Önderoğlu da bu şartlar altında artık gazetecilerin
1: tek tip olduğunu söylüyor
8: zaten habercilik tek tipleştirilmişti ee, işte 2000 yılların başından bu yana o tek tipleşen haber, habere meydan okuyacak artık doğru düzgün gazeteci arkadaşımız kalmadı bugünkü anlamdaki bugünkü anlamda yapılan standart gazeteciliğin robot ellerinden Pekala üstlenilebileceğini görüyoruz.
1: Tabii ki bütün bunlar olurken Vahap Munyer'in istifasından dakikalar sonra hürriyetin başına getirilen Ahmet Hakan'ı aradık. Ama asistanı kendisinin şehir dışında olduğunu, o yüzden görüşemeyeceğimizi söyledi. Faruk Bildirici, Taze yayın yönetmeni için şöyle bir yorumda bulundu.
5: Gazete bir ceset haline geldi artık. Yani adıyla, e, kimliğiyle devam ediyor belki hala yaşıyor gibi gözüküyor ama aslında bir hürriyet, hürriyet cesediyle karşı karşıyayız. Ahmet Hakan döneminde e, hürriyet e, galiba e, yeni adımlar atacak e, gazetecilikten uzaklaşmak konusunda.
1: Evet, durum iyimser değil ama neyse ki Çiler hocamız enseyi çok da karartmamamız gerektiğini söylüyor.
6: Ana akım medyada habercilik e, neredeyse bitmiş diyebiliriz. En azından bu döneme özgü olarak. Fakat habercilik bitmez bitmeyecektir de e, bunu da zaten e, orta uzun vadede göreceğiz.
1: Yani gazeteler ölür ama gazetecilik ölmez. Kulağınız bizde kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. <gülüyor>
0: Millions of people are missing out by having a current account that doesn't pay them any interest on their hard-earned money. TSB offers interest to all their PLUS account customers, for no monthly fee. Plus, you can stop your friends and family missing out by recommending the PLUS account to them. And when they switch, you'll both earn £75. Search online or visit your local branch. Terms and conditions apply.
7: Ah,
2: Christmas—a time for celebrating, unwrapping, and unwinding. Capture every moment with an epic iPhone 6s with a 12 megapixel camera. Now only £12.99 a month from Tesco Mobile, saving you £72. It's just one of the ways we're celebrating 100 years of great value. Go in store or search Tesco Mobile. Tesco Mobile—every little helps. Saving two pounds per month over 36 months was £14.99. 36-month credit and rolling monthly usage agreements required. Subject to status. Terms apply. See tescomobile.com/terms.